0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast und heute das Thema Gründung im Handwerk. Also, ein Meister hat sich entschlossen, sich selbstständig zu machen und Dazu ist er auf uns zugekommen, das freut uns natürlich. Dieser Fall ist abgeschlossen mit rund 800.000 Euro. Warum? Wofür braucht man so viel? Der hat sich gleich eine kleine Halle hochgebaut, damit er dementsprechend auch arbeiten kann und auch Mitarbeiter einstellen konnte. Und wie wir das mit weniger als knapp 100.000 Euro an Eigenkapital geschafft haben, dann die 800.000 durchzufinanzieren, obwohl das halt ein junger Gründer war, das hören wir gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und da gehen wir rein in die ganze Projektphase. Vorab dazu, viele Gründer haben einfach Schwierigkeiten die richtigen Summen auf die Beine zu stellen, nicht nur an Eigenkapital, sondern an der Gesamtfinanzierung, weil sie oftmals so, ich sag mal, blank zur Bank gehen. Und so eine Bank ist ja eher zurückhaltend. Das ist ein schreckhaftes Wesen. Da arbeiten sehr viele Menschen mit sehr viel Erfahrung, auch bei Gründung und haben auch schon viele Gründungen scheitern sehen. Das heißt, so ein bank ist geprägt von ganz viel Risikoaffinität. Das heißt, die denken immer, hm, wenn wir das Geld verlieren, dann geht es uns ja schlechter. Dann hinzu kommt noch, oftmals Eigenkapital für das gewünschte Vorhaben viel zu gering. Und wie schlimmer ist noch, der Gründer selber hat auch keine Vorstellung oder macht auch keine Anstalten, das Eigenkapital zu verbessern, weil er sich halt auch nicht auskennt. Die Bank selber kann ihn ja nicht einfach mal beraten, wo er Geld herkommen soll, außer Fremdkapital von der Bank. Also platzen solche Anfragen schon aufgrund von O, oh, da ist Risiko und B, mm, zu wenig Eigenkapital. Und dann viel schlimmer, Viele Gründer kennen auch das System mit den Bürgschaftsbanken nicht oder haben andere Sicherheiten nicht. Kernaussage von Banken, die Sicherheiten sind immer zu gering. Warum? Wenn natürlich so eine Gründung startet, dann gewinnt es erstmal Erkenntnisse. Vielleicht kennt sich der Meister aus mit seinen Angestellten, macht auch vielleicht auch schon ein paar Kunden und so, aber das reicht nicht aus, um eine Bank zu überzeugen. Da muss es halt viel Unterlagen geben und viel Beweise und viel Deutungshoheit von dem Antragsteller, in diesem Fall dem Jungen Gründer, der zwar einen Meisterbrief hatte, aber trotzdem vorher noch nicht selbstständig war. Das heißt, er hat keine kaufmännische Erfahrung von der Führung eines Betriebes. Der hat vielleicht noch keine fachliche Qualifikation über 15, 20 Jahre. Als Meister, also als Geselle schon, aber nicht als Meister. Das heißt, er weiß noch gar nichts, okay, das kann ja alles passieren, das nicht schlimm ist nichts Schlimmes. Aber so sieht das dann die Bank. Und dann oftmals komplett unbeleuchtet die gesamte Chancenwelt der Förderprogramme. Und so eine Bank geht nicht hin und sagt, ja, da können Sie das machen, da können Sie es hier kombinieren und da können wir noch das einbauen und hier noch und dann können Sie es besser machen und dann kriegen Sie es günstiger. Hallo? Eine Bank verkauft Geld. Die ist nicht dazu da, um den Gründern das bestmögliche Konditiontableau auf den Tisch zu packen, sondern sie muss halt auch sehen, wie kommt die Bank damit zurecht. Welche Zinsen kann sie einpreisen? Wie kann sie noch ein Produkt verkaufen? Das ist nicht böse gemeint, aber so eine Bank ist halt wie ein Unternehmen. Die müssen auch Geld verdienen. Und wenn Sie jetzt fragen, okay, da haben Sie also die Hürden gelöst. Ja, die Hürden haben wir gelöst, sonst hätten wir diesen Praxisfall nicht abgeschlossen. Ist auch schon anderthalb, fast zwei Jahre her. Anderthalb, zwei, 18, 19. Monate. Auf jeden Fall fragen Sie sich ja, sag mal, was sind da für förderfähige Investitionen? Gründung Handwerk, da hätte ich auch Bock drauf. Was kann man denn da fördern? Am besten schauen wir uns mal die Förderarten dazu an. Wir haben hier verwendet ein Eigenkapitalverstärkungsprogramm, weil er zu wenig Gesamteigenkapital hatte. Er hatte Eigenkapital, die, die Zahlen sage ich gleich, und auch das ganze Modell aber das haben wir schon mal zur Eigenkapitalverstärkung genommen. Dann haben wir ein Förderkredit genommen, dazu haben wir noch eine Tilgungsfreiheit genutzt und das Ganze wurde noch durch eine Bürgschaftsbank im Hintergrund für den Förderkredit abgesichert. Und als er dann in Betrieb war, haben wir noch so ein Zuschussprogramm für Digitalisierung von seiner so Webseite gemacht. Also so ein Zuschussprogramm gab es dann 50 auf seine so Webseitenerstellung, das gab es damals noch. Das Programm hat sich jetzt aktuell geändert. Das ändert sich jetzt regelmäßig, aber nur, dass Sie merken, aha, da gab es Änderungen vor zwei Jahren, die sind jetzt anders, kein Problem, gibt eine andere Förderung, gibt einen anderen Ansatz, aber das Förderprogramm ist immer noch da. Also, das heißt, wir haben hier zusammengefasst noch keinen Zuschuss eingestellt. Warum? Gab es zu diesem Punkt nicht, muss auch nicht immer sein, aber wir haben erstmal das Eigenkapital verstärkt, den Förderkredit, die Bürgschaftsbank und wir haben die Betriebsmittellinie eingerichtet. Die wurde auch in Teilen von der Workshopsbank abgesichert, denn es geht immer um 800.000 Euro. Also, das sind die Förderarten, die wir verwendet haben. Die haben wir zusammengebaut wie so ein Puzzlestück und haben auch die ganzen Lücken dazwischen, die quasi seine Finanzstärke nicht abdecken konnte, mit der Gesamtförderung und seinem Eigenkapital glattgestellt. Also, gangbar gemacht. Und wir haben förderfähige Investitionen aus dem Bereich der Maschinen und Anlagen, Geräte und Kleingeräte, ist ja klar. da ist ein Handwerksbetrieb. In diesem Fall war es... Äh, eine Mischung aus Elektro- und Tischlerei, also zwei Bereiche und äh, der hat halt verschiedene Ansätze gehabt. Dann haben wir Material und äh, der Vorfinanzierung, das heißt, der muss ja was einkaufen. Rohre für die Elektroleitungen, also Schellen, dann haben wir noch Material für das, also das Holz und so, das muss alles gemacht werden. Und der war im Sanierungsbereich tätig, deswegen diese beiden Bereiche. Das heißt, da liegt ja auch schon Material auf dem Hof, und also in diesem Fall in der Halle. Dann natürlich Lohnkosten, wurden auch finanziert vorfinanziert und zwar über einen Betriebsmittelkredit. Warum? Der kann nicht aus dem Stand kostendeckend arbeiten. Das könnte schön, wenn er alleine arbeitet, aber im Regelfall dauert das halt ein paar Monate, bis die Umsätze und daraus die Gewinne die Kosten so abdecken, dass man auch Mitarbeiter haben kann. Der war jetzt ganz schlau, hat gesagt, alles klar, ich stelle mir gleich mal fünf Leute ein, also erst zwei, dann drei, dann vier, dann fünf, nacheinander weg. Aber dafür brauche ich ja auch eine Sicherheit, dass ich die alle bezahlen kann. Und da ich erst im Umsatz plane, dazu haben wir den Businessplan vorher noch gemacht, das sage ich aber am Ende nochmal aus, wir das getan haben, hat er gesagt, okay, ich brauche eine Vorfinanzierung für meine Mitarbeiter. Dann merken sie schon, oh, das schon ein anderer Ansatz. Der fängt also nicht als One-Man-Show an, irgendwie im Hinterhof auf so einer Düggelbacke, irgendwie so auf so einem 5 Quadratmeter Feld. Dann sagt sie nee, ich will Grundstück, ich will Halle und an dem Grundstück selber ist noch so viel Platz, dass ich noch weiter expandieren kann. Große Gedanken, große Menschen, große Vision, große Energie. Das leben wir, da gehen wir voran, da wollen wir unterstützen. Warum? Aus dem Kleinen wird nichts Großes. Und der hat schon quasi in der Mitte angefangen, hat gesagt, alles klar, ich reiße mir hier den Rücken auf, da hat das funktioniert. Dann natürlich Betriebskosten, die waren wie Miete, Tilgung, Strom, Versicherung, Gas, Wasser, Werbung, Marketing, haben wir alles in die Betriebsmittelfinanzierung eingebaut. Das ist natürlich Standard für uns, für den Kunden jetzt auch, aber der wusste nicht, wo er das machen sollte. Ist ja auch nicht schlimm, machen wir dann zusammen. Dann die Immobilie selber, ja, das hatte ich hier gekauft und dann noch Fahrzeuge, ein Transporter, könnte auch ein LKW gewesen sein, hier war es ein äh, Transporter, ähm, dann brauchst du noch einen kleinen Stapler, ein Bagger war noch in Aussicht, äh, war noch ein Anhänger dabei und ähm, dann haben wir noch natürlich die Webseitenerstellung, das habe ich erzählt, das haben wir dann nachher, auf dem, also als der Betrieb lief, wurde das auch noch gemacht, parallel fast, aber erst mit Beginn der Startphase durfte das ja offline geschaltet, also online geschaltet werden von offline, also es war vorher schon fertig, aber dann durfte es ja erst, als das Ding auch wirklich dann durchfinanziert war, durften die Webseiten erst offen gemacht werden, also ein Kram, damit da dementsprechend auch die Aktivitäten starten. Also das soweit vor, dann noch PC und Lizenzen, Software und was man alles so hat. Und am Strich haben wir folgendes, wir haben das mal jetzt in zwei Blöcke geteilt, damit wir jetzt nicht zu dezidiert runterbrechen. In Realität war das viel kleinteiliger aufgebaut. Ich habe es jetzt für Sie hier mal auf die Ohren speziell runtergebrochen. 700.000 Euro ist Grundstück, Halle, Betriebswohnung, Maschinen und Erstausrüstung. Und 100.000 waren rund Anlauf, Betrieb, Werbung, Beratungskosten, Gebühren. Und dann macht er ja, wenn der startet, Umsätze und hat quasi dann so eine Parallellaufzeit, wo er die Gelder nutzt aus dem Betriebsmittelkredit gleichzeitig aber auch Geld aus Umsätzen aufs Konto kommt und irgendwann deckt sich das und dann braucht er das Geld nicht mehr und dann hat er, also aus dem Betriebsmittelbereich, dann hat er einfach genügend Umsatz und hat auch Gewinne und steht auf eigenen Füßen. Also die Anlauffinanzierung haben wir mit 100.000 Euro hier mitkalkuliert. Wenn Sie sagen, wir kommen auf 100.000 Euro, naja, wir haben vorher einen Businessplan mit dem Kunden gemacht und daraus ergab sich, ah klar, bis zu den geplanten Umsätzen des Break-Even braucht er ungefähr 100.000 Euro. Das hätte auch größer sein können, aber er hat gesagt, nee, das traue ich mir zu. Hat sich halt, das mit Grundstück und Halle hat er vorher reserviert, durfte er auch nicht unterschreiben. Sie wissen schon, Maßnahmen beginnen. Hat aber alles weggeregelt und super, super akribisch. Dementsprechend kam der natürlich auch mit den richtigen Unterlagen voran. So, jetzt wissen Sie, 800 rund, waren so ein bisschen 800 und 5000 paar zerquetschte Netto. Was hatte denn Eigenmittel? Das sah ganz schlecht aus. Der hatte nur 20.000. Er sagt, hä, Sie haben nur was von 100.000 erzählt. Ich sage, ja, Moment. Der hatte also 20.000 Euro und hat gedacht, ja, er könnte ganz viel an Eigenleistung dann der Bank erläutern und das wäre ja auch viel wert. Ich sage, ja, grundsätzlich ist das nicht schlecht mit der Eigenleistung. Handicap ist, es ist für die Bank nicht so viel buchhalterisch wert. Er sagt dann sagt ach so. Ja, aber ich habe ja auch einen Stundenlohn. Das würde ja, ich, sage ich, ja, aber das sind alle selbst aktivierte Einheiten da können Sie mit der Bank keinen großen Preis gewinnen. Das ist zwar toll, aber das bringt nichts für die Finanzierung. Ja, okay, dann haben wir trainiert wie er quasi Geld zusammen quasi spricht, bettelt anfragt bei Freunden. Das heißt, wir haben über quasi eine Family, Friends and Fools, also Familie, Freunde, Verrückte. Das habe ich schon mal im Podcast erläutert, wie das funktioniert. Die weiteren 100.000 Euro, also er brauchte mindestens 120.000 Euro. Und warum? Weil das quasi diese Menge schafft quasi die Grundlage für den Rest der Finanzierung, dazu sage ich aber gleich noch was. Also hat er seine 20 genommen und hat dann über Wochen sich wirklich alles zusammengebildet, zusammengespart, hat Teile von sich verkauft, hat noch ein Motorrad verkauft, was er sagt, ja, das fahre ich sowieso die nächsten fünf Jahren nicht, wenn ich selbstständig bin, dann muss ich arbeiten, wie, 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 wie Walter von der Baustelle hier. Hat dann, noch mal dann hat er dann nochmal 20.000 gekriegt und dann nochmal, dann nochmal, dann nochmal, da nochmal. Dann hat er da noch was gemacht, da noch was. Also es hat echt, war wirklich bemerkenswert. Aber gesagt, Federkonsulting, sagen Sie mir, was ich machen soll, ich mache das dann auch. Aber sie müssen dafür sorgen, dass wir die Finanzierung bekommen. Ich sage, ja, wir hängen uns voll rein. Und das tun wir immer. Vor allem, wenn jemand so engagiert vorne steht, dann hängen wir uns natürlich doppelt und dreifach rein. Wir hängen uns immer rein, aber hier ganz besonders, warum? Ich habe Bock drauf. Der hat sich richtig, richtig richtig ins Zeug gelegt. Das muss man mal sagen. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass das alles funktioniert hat. War eine super Zeit. Also, dann hat er über fast sechs, acht Wochen gebraucht, das alles jetzt so zusammenzuklauben. Und wir haben parallel aber schon die Unterlagen erstellt und parallel auch schon mit Banken gesprochen und ihn dementsprechend auch schon trainiert, dass er bei der Bank gut aussehen kann und haben Folgendes gemacht. Also 800.000 Euro ist das Ziel und 120, habe ich gesagt, das sind 15 von den 800, muss er selber bringen. Warum? Wenn er 15 Prozent selber, selber hat, dann gibt es ein Förderprogramm, nennt sich Kapitalvergründung und äh, das ist sieben Jahre tilgungsfrei, man hat 15 Jahre Laufzeit das ist in den ersten zwei Jahren aktuell bei 0,4% Zins, unverhandelt, 0,4%. Warum? Das ist ein festes Förderprogramm, da brauchen Sie mit keiner Bank fahren, das ist ein, quasi ein fertiges Format. Aber es ist hart zu beantragen. Warum? Du brauchst eine fachliche Stellungnahme, die KfW muss dann noch ihren Senf zu geben. Warum? Die KfW, also die Förderbank hier in Deutschland, gibt der Hausbank, wo wir dann zur Bank gegangen sind, 100% Sicherheit. Das heißt, für das Kapital für Gründung muss er nicht dinglich sichern, und die Bank kann, und jetzt aufgepasst, keine weiteren Sicherheiten für diese Summe, und um das sind 240.000 Euro, einfordern. Warum mit 240? Ja immer das Doppelte von dem Eigenkapital, maximal aber 30% von der Gesamtsumme. 30% von 800.000 sind 240 oder auch von 120.000, das Doppelte sind auch 240. Also 30% von der Gesamtsumme bei 15% Eigenkapital, das kann die Förderbank hier stellen. Großer Merkpunkt ist keine dingliche Besicherung. Das heißt, da wird nicht um ihr kleines Häuschen im Grundbuch eingetragen oder wo auch immer sonst. Und es muss auch kein anderer mithaften. Warum? Das Kapitalvergründung ist ein Eigenkapitalergänzungsprogramm. Das heißt, man muss Eigenkapital haben. Und dann wird das ergänzt. In diesem Fall war die Ergänzung halt um 240.000 Euro. 15 Jahre Laufzeit, 7 Jahre Tilgungsfrei. Dann sagen Sie, wozu so lang? Naja, die 7 Jahre Tilgungsfrei schaffen natürlich einen riesigen Liquiditätsvorteil in den ersten Gründerjahren. Wenn er das nicht gehabt hätte, hätte er das auch noch bezahlen müssen. Und so fängt er halt mit der Reduzierung der, der Last äh, ab dem achten Jahr an. Das heißt, die ersten sieben Jahre werden diese 240.000 Euro gar nicht bedient. Nur im Zins. Die ersten zwei Jahre 0,4 und dann ab dem dritten Jahr aktuell mit 2,8. Damals waren es, glaube ich, noch 3,6. Also damals war es ein bisschen teurer. Damals haben wir 0,5. Ich glaube 0,86 bezahlt, das kostet 0,4 und wir hatten damals äh, 3,6 kostet 2,8. Also mit der Zeit hat sich das verringert. Der Zins schwankt ja, dementsprechend, wie die Marktlage ist. Also Sie merken, das ist hier auch ein ganz klarer Disclaimer. Die Zahlen, die ich nenne, von den Zinsen schwanken, je nachdem, wann sie es beantragen. Die Summe ist fest, das Investitionsvolumen war 800.000 Euro. So, jetzt haben wir schon mal 120 und 240 zusammen, sind 360. Und dann haben wir damals noch, den gab es so lässig quasi über den Ecktisch dazu, natürlich mit Beantragung und sowas. Gründerkredit universell. Warum ist das so wichtig? Der ist auch nochmal zwei Jahre tilgungsfrei, Hat eine Laufzeit hier von zehn Jahren. Und das war echt ein Kampf. Wenn Sie sagen, was, zehn Jahre? Die Immobilie, die ist doch länger abschreibbar. Ich sage, ja, aber die Bank wollte nicht länger als zehn. Sage ich, das ist natürlich ein hartes Eisen. Ne? Weil die Abschreibung von der Mobil ist viel länger. Und eigentlich finanzieren wir lieber Fristen kongruent. Also so lange, wie die Abschreibung ist, sollte auch finanziert werden. Aber in diesem Fall keine Chance. Die Bank hat sich auf die Hinterbeine gestellt. Wir haben noch eine zweite Bank gefragt, eine dritte Bank gefragt. All das Gleiche. Und äh, es war auch finanzierbar und tragbar, war kein Problem. Aber ich hätte es schon gerne länger gehabt. Ich hätte lieber gerne alles auf mindestens 15, 20 Jahre gehabt. Aber das geht bei meisten Gründungen nicht. Und hier in diesem Fall auch nicht. Ging einfach nicht. Die Bank hatte keinen Bock. Da waren die Hände gebunden. So, der Vorteil war, Gründerkredit haben wir uns dafür unter 2% gegeben. Coole Sache. Heute kostet das auch, glaube ich, so unter zwei oder um zwei herum, je nachdem, was für Bonität und Sonstiges ist. Nun hatte der ja keine, weil er Gründer war und äh, er hätte eine haben können, wenn er schon zwei Jahre Gründer gewesen wäre, dann kriegt er eine Bonitätsnachweiseinheit, also von der Krefo oder sowas, aber der hier war kompletter Neugründer. Da gibt es keine Bonitätsausweisung, weil der ja vorangestellt war. Also heißt das in den Förderrichtlinien, wer keine Bonität nachweisen kann, dem wird nach Treu und Glauben gewährt, nach Treu und Glauben. Sagen Sie, was denn das für ein Kram? Sag ich, ja, Treu und Glauben heißt, es muss ein Businessplan vorgelegen. Businessplan vorlegen heißt, ersetzt Treue und Glauben. Also so blind gibt die Bank einfach nicht kein Geld aus. Und Treue und Glauben in der Jungförderung ist auch nicht immer am Tag. Also, das komme ich gleich nochmal dazu, was wir alles gemacht haben. Aber Sie sehen schon, aha, so haben wir 120 Eigen, 240 Kapital für Gründung und 440.000 Gründerkredit universell. Dann hat er 800.000 Euro zusammen und das mit der Halle und dem Grundstück war alles geregelt. Und da hat er vorher eine um, undingbare Option drauf gehabt, weil die... Gemeinde hat das ausgeschrieben und er musste das auch nicht vorher irgendwie reservieren und nichts bezahlen, das wäre ja förderschädlich gewesen, aber die Gemeinde hatte da Bock drauf, ihm das zu optionieren ohne Zahlungsverpflichtung. Deswegen konnte er das auch dementsprechend so lange vor sich hertreiben. So waren die 800.000 zusammen, das ist jetzt die Kurzfassung, wenn sie sagen, das klingt alles lässig. Naja, da war ja eine Menge zu tun. Also es musste ein Businessplan und Finanzkonzept erstellt werden, das kennen Sie schon von uns, da haben wir schon viel über berichtet. Und zwar mit der Geschäftsidee und einer Vorhabensbeschreibung. Ohne die kann ja kein fremder Dritter, in diesem Fall die Förderbank und die Bürgschaftsbank, die habe ich jetzt vorher nicht erwähnt, die hat aber die 440.000 Euro nochmal verbürgt, die will das ja auch wissen. Dann gibt es bei dem Kapital für Gründung, oftmals vergessen, eine persönliche Voraussetzung, weil es dann eine fachliche Prüfung gibt. Warum? Die KfW gibt ja 100% Haftungsfreistellung an die Hausbank, aber dafür will sie wissen, ist derjenige, Mensch, überhaupt qualifiziert, qualifiziert genug, das Förderprogramm auch nutzbar zu verhalten. Also braucht es da, das ist dann von uns, eine fachliche Einschätzung. Das schreiben wir denn dazu. Dazu aber auch natürlich seine Vita, seine Lebensläufe, Qualifikationen, Meisterbrief, tausend Sachen. Aber die machen ja eine Tischentscheidung. Das heißt, wenn Sie da unvorbereitet zur Bank gehen und ich sage dir einen Fall vorne, ich gehe mal nackt als Gründer zur Bank, also hab nichts und frage mal nach einer Förderung, das fällt gegen die Wand. Und ich habe jetzt schon ein paar Punkte genannt, die müssen Sie einfach bringen oder lassen die erstellen. Das haben wir jetzt ja erstellt, aber wenn Sie ohne uns arbeiten oder ohne andere Berater, dann müssen Sie das vorbereiten. Gehen Sie da los nicht einfach so hin, das geht nach hinten los. Macht einen ganz schlechten Eindruck. Also dann noch eine Markteinschätzung. Das heißt, wir haben eine Marktanalyse gemacht, eine Reichweite, die Social Media Aktivitäten schon vor mit der Werbeagentur kalkuliert, das fließt ja alles in den Businessplan mit ein. Dann die Wettbewerbssituation, wir haben eine Stärken-Schwächenanalyse vorbereitet. Warum? Der musste ja bei der Kostenkalkulation Beweise führen, warum er diese Preise setzt, die er da gesetzt haben wollte. Also, wieso hat er diesen Stundenlohn also beim Kunden? Wieso hat er diese Mitarbeiterzahl? Warum will er so wachsen? Wo kommt das her? Wie geht das? Wie lange dauert das? Das muss ja alles vorher beantwortet werden, weil so eine Bank hat ja nicht die Zeit dafür, sich da am großen im Geschäftsmodell zu beschäftigen. Die wollen einfach Fakten, Fakten, Fakten. Dann noch das Produktions- und Dienstleistungsverfahren. Also, wie vollzieht sich eigentlich sein Geschäftsmodell? Also, wo setzt er, wo setzt er an, damit er die ersten Interessenten generiert? Will er jetzt an jede Tür klingeln im Dorf und sagen, hey, ich bin der neue Tischelektriker, wir machen hier den tollsten Sanierungsausbau? Nein, der braucht ja eine Strategie. Der braucht natürlich Unterlagen, Geschäftsunterlagen, einen Flyer, vielleicht eine Visitenkarte, ein iPad elektronisch, tausend Sachen braucht er. Und dann muss ja halt klar gemacht werden, wie kommt er eigentlich an seine Kunden? Dazu muss er wissen, wo sie Kunden sind und wo sie Kunden sein sollen. Klingt jetzt ein bisschen hart und schnell, aber die meisten fragen sich ja nicht, an wen sie verkaufen, sondern was sie hier für ein tolles Business haben. Das interessiert aber die große Welt nicht. Die Welt interessiert, wer kann Probleme lösen? Und der Typ kann Probleme lösen. Super, super cool, super, super Qualität. Nur wenn das keiner weiß, dann reicht das nicht aus, das zu können. Dann ist es halt nichts wert, weil die, die, die Leistung wird erst zum Wert, wenn sie vollbracht ist. Nochmal, die Leistung wird für den Kunden erst zum Wert, wenn sie vollbracht ist. Vorher ist das alles Theorie. Dann der Nächste war die Standortwahl. Natürlich hat die Bank gefragt, Ja, warum wollen sie unbedingt das Grundstück haben? Ich sage es jetzt mal offen, der Fall ist ja abgeschlossen, weil es einfach der günstigste Platz in der Gemeinde war und weil er ohne Option das halten konnte. Die anderen Grundstücke waren teurer und er musste den Vorvertrag unterschreiben. Und wir haben gesagt, ist nicht, Maßnahmen gehen, nichts unterschreiben vorher, sonst gehen wir hinten los. Das war jetzt auch keine schlechte Situation, aber für so einen für diesen, für diesen jungen Menschen, ja? unter 30, muss man ja mal sagen, da müssen wir ein bisschen auch schützend die Hand anlegen und sagen, ja, wir wollen mal ein bisschen die Kohle im, im, mal, im Portemonnaie lassen. Warum? Das gleiche Grundstück hätte ihn doppelt so viel gekostet, als er geplant hat. Das können Sie nicht machen. Sie, Sie können Stück für Stück erweitern, aber mit 800, bei ganz wenig Eigenkapital sind 800.000 echt viel Geld. Auch wenn er erfolgreiche Planungsunterlagen hat und so von uns, und alles super. Aber das muss ja auch in, dauerhaft geschafft werden. Also, dann die Zukunftsaussichten, die haben wir auch noch besprochen, auch in einen Plan gepackt für die Bank, damit die sehen kann, ah, das ist das Produkt, das ist die Dienstleistung, das ist der Preis. So oft wird er das verkaufen im Monat und deswegen kommt er um dazustande und das ist die Gewinnspanne. Ah, super, kann er uns finanzieren und das alles bezahlen. Coole Sache, Haken dran. Natürlich noch gequatscht mit und Steuerberater, die Rechtsform, die Genehmigung, die er brauchte, die Fläche, die Räume, also die Aufteilung. Das hat er mit dem Architekten gemacht, da haben wir nichts mit zu tun. Daraufhin entstehen aber Versicherungskosten. Dann sagen was denn das jetzt schon wieder? Naja, wenn man weiß, wie die Immobilie aufgebaut ist, gibt es dafür ja eine Versicherung. Diese Versicherungskosten haben wir dann übernommen, so alles klar. Also übernommen in Form von Zahlen in den Businessplan. Dann hat er sich Einkaufskonditionen geben lassen. Wozu ist denn das wichtig? Naja, wir haben ja einen Deckungsbeitragsrechnung. Das heißt, er will ja beim Kunden irgendwas da reinstellen, also Trockenbau, klassische Wände, muss eine Stellage bauen, die ganzen Sachen machen. Das kostet ja Geld. Das heißt, er muss sich vorher erkundigen, was kostet der Einkauf, wenn er so und so viel Tausend Platten im Jahr ordern würde. Oder so und so viel Meter Aluschiene oder was auch immer. Und dann weiß man, okay, das ist der Einkauf, da muss ich es faktorieren, damit der Kunde noch mitbezahlt. Oder auch so die Kunden, wie ist die Kunderquise? Wie viel kann ich überhaupt verarbeiten? Wie viele Interessenten zu Kunden machen? Was wollen die kaufen? Habe ich einen durchschnittlichen Paketpreis? Also was habe ich pro Kunde eigentlich an Umsatz? Und wie setzt sich das mit meinen Mitarbeiterstunden zusammen? Das muss man ja mal überlegen vorher, nicht wahr? Und natürlich auch Mitarbeiterqualifikationen, tausend Sachen. Also das war alles in dem Businessplan drin ne? und führte dann zu dieser Finanzierung. Weil sie sagen, boah, das klingt am Ende aber ganz schön viel Aufwand. ja Das klingt nur so, weil ich das jetzt so detailliert erklärt habe, den größten Teil davon haben wir ja gemacht. Warum? Der junge Mann hat ja viel mehr damit zu tun, sich auf das zu konzentrieren, was wir noch parallel dazu erarbeiten mit ihm. Wie geht man mit der Bank um? Was sind so klassische Knallerfragen bei der Bank? Wie reden wir mit der Bürgschaftsbank? Was machen wir mit Kapital für Gründung? Warum ist das so? Warum? Unsere Kunden treten ja immer ganz kompetent bei Förderstellen auf. Da reden wir ja nicht rein, sondern das trainieren wir alles vorher. Warum? Die Bank gibt ja dem Gründer das Geld und nicht dem Berater. Ganz, ganz früher war das noch nett. Da hat die Bank gesagt, oh, da kann der Berater mitkommen. Das machen wir heute auch, aber wir lassen den Kunden reden, weil wir wissen, der kann das. Unsere Kunden können das, weil wir die ja trainiert haben, damit das gut aussieht. Und nicht irgendwie fake, sondern die können das Wirklich? Die beherrschen dann auch ihr gesamtes Finanzierungsvolumen. Da muss man nicht Rocket Science studieren. Die müssen halt das auf den Punkt wissen, was wichtig ist, damit die Bank auch einen ordentlichen Eindruck bekommt. Aber das muss auch sitzen. Nicht nur einfach mal für fünf Minuten auswendig gelernt, sondern das muss auch wirklich inhaliert sein. Weil die Bank wird nochmal einen zweiten Termin machen. Da muss es wieder gut aussehen. Und vielleicht nochmal bei der Bürgschaftsbank. Und vielleicht will nochmal äh, der Kreditentscheidung nochmal was anderes haben. Oder das ist ein team Teammeeting von der Bank. Dann sitzen da vielleicht zwei, drei Leute, weil die ja gerade Bock drauf haben. Also wir machen unsere Kunden immer gut aussehend. Warum? Dann sehen wir auch gut aus. Das soll es mal in diesem Praxisfall gewesen sein. Gründung, Handwerk. Wir sind da relativ mal flott durch. Aber es soll ihnen eigentlich die Mechanik zeigen, wie man das machen kann. Es soll ja Lust aufs Handwerk machen. Es soll ja Lust sein, zu sagen, Mensch, da, da kann ich was aufbauen. Da können Sie eine Familie gründen. Da können Sie was, ich, was hinterlassen. Da können Sie wirklich für sich mal finanziell auch was an Vermögen aufbauen. Denn sonst wird da ja nichts in Deutschland. Also wir müssen mehr Unternehmen schaffen. Deswegen ist Gründen ganz wichtig. Und Handwerk sowieso. Weil, falls Sie es nicht wussten... Mit Nebengewerbe ist das Handwerk 30 Prozent, also ein bisschen weniger als ein Drittel. Ein Drittel wären 33 Prozent, aber es sind so rund 29 Prozent, 28 Prozent, je nachdem, welche Lage Sie prüfen. Von den 3,4 bis 3,6 Millionen Unternehmen sind irgendwie mit dem Handwerk verbunden. Das ich mir vorstellen. Also, wenn Sie irgendwo in der Stadt rumrennen und alle drei, vier Geschäfte abzählen, sehen Sie irgendwie einen Handwerksbetrieb. Jetzt nicht in der Einkaufsstraße, aber wenn Sie so mal in Ihrer Gemeinde sind, in Ihrer Stadt, können Sie, was ich in Google gucken... Da sind halt äh, 25 bis 30 Prozent rund im Handwerksbetriebe. Warum ist das so? Naja, ohne Handwerk geht das nichts. Ob sie ein Haus bauen wollen, Wasserrohrleitung, Gas, Heizung, Strom. Deswegen haben die einfach eine ganz, ganz tolle Zukunft. Warum? Das ist ja so in die Welt, da wird mit Robotik noch nicht so viel getan. Die nächsten 5, 8, 9 Jahre, glaube ich jedenfalls. Also, hier war der Kai Schmülfeder. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Gründung im Handwerk. Lassen Sie sich damit einfach mal berauschen. Könnte auch eine andere Gründung sein, aber hier war es einfach mal ganz klassisch. Ohne Rocket Science, ohne Innovation, ohne künstliche Intelligenz, ohne 3D-Druck, ohne fliegende Pferde. Ganz spaßig, erfolgreiche Gründung. Also, bis dann. Ich
1: wünsche Ihnen was.